0: Bitcoin im Turm, euren Bitcoin-Podcast heute mit Simon. Hallo zusammen. Mit mir Pierre und mit einem besonderen Gast aus Palo Alto zugeschaltet. Merch, hallo Merch.
1: Hey, Servus.
0: Du bist gerade in Palo Alto, wir hatten gerade das Gespräch, es ist ungefähr kurz nach 13 Uhr. Wie ist das Wetter?
1: Es äh, ist ein bisschen kälter geworden die letzten Tage, jetzt nur noch 27 Grad.
0: <lacht> okay, bei uns sieht es ein bisschen anders aus, aber äh, schön, schön. Und ähm, du genießt die Sonne quasi jetzt erstmal von drin während des Interviews, oder?
1: Ähm, ja, wie halt die meisten Arbeitstage. Aber das ist tatsächlich einer der schönsten Punkte in Kalifornien, das Wetter ist das ganze Jahr einfach wundervoll.
0: Und sieht man denn dann auch Leute, Bitcoiner draußen, oder wie ist die Community dort bei euch vor Ort?
1: Ähm, naja, weißt du, äh, San Francisco, also wir sind eine Stunde außerhalb etwa, äh, ist die Stadt, in der alle Apps funktionieren. Ähm, die ganzen App-Developer und Firmen und Softwareentwicklung und so weiter. So viel davon passiert gerade hier. Das heißt, man sitzt einfach auch mal in einem Café und nebendran fangen plötzlich Leute über dein Spezialthema an zu reden oder ähm, naja, es laufen Leute in der Kletterhalle mit Facebook, Google und, und äh, Apple-Shirts rum oder was auch immer. <lacht> es ist eine extrem hohe Dichte von Softwareentwicklern hier, ja. Und dementsprechend sind halt auch die Bitcoin-Interessen, also unser Meetup, wenn ich den vergleiche mit dem Meetup bei mir zu Hause in Karlsruhe, da in Karlsruhe hatten wir halt unsere 10, 15 Leute, von denen vielleicht zwischen zwei und vier was mit Softwareentwicklung zu tun hatten, je nachdem. Und wenn wir hier unseren Meetup haben in San Francisco, den ich helfe zu organisieren, äh, da kommen dann halt so zwischen 70 und 150 Leuten und sagen wir mal, 70% Prozent davon arbeiten wirklich bei Kryptowährungsunternehmen und das ist halt schon so ein ganz anderes Ding.
2: Sind die äh, sind es dann vor allem mal Entwickler? Also, das Meetup ist ja das äh, Entwickler-Meetup eigentlich. Oder kommen da auch, wie es jetzt in Karlsruhe ist, ähm, auch äh, mehr die ökonomisch
1: angehauchten äh, Leute dazu? Äh, das ist richtig, ja. Also, der Meetup, den ich mitorganisiere, das ist SF Bitdevs. Äh, wir sind hauptsächlich an Entwickler gerichtet. Es sind immer wieder auch ein paar andere Leute dabei, ein paar Designer oder. Business-Leute, aber zum größten Teil sind es halt tatsächlich alle Softwareentwickler. Wir haben dann auch häufig einige Leute von Lightning Labs da oder von Blockstream oder von Bitcoin-Exchanges, die in der Stadt sitzen, wie Kraken oder äh, von Square sind Leute da, ja. Und dann kommen natürlich eben auch sehr in interessante Gespräche zustande, wenn wir zum Beispiel mal irgendwie ein, ein BIP anreißen und dann sitzt der Auto halt im Raum, dann dann kann der halt was dazu sagen. Und das ist dann doch recht fein.
0: Also das kommt tatsächlich vor, dass äh, das BIP-Autoren -BIP bei euch äh, äh, auf dem Meetup sitzen und das diskutiert wird?
1: Ja, äh, wir, haben, wir haben zwei Arten von Treffen. Also das eine ist, dass wir einen Vortrag haben von einer Einzelperson. Da ist dann natürlich ein bestimmtes Thema, das abgedeckt wird und ungefähr ja, eine halbe Stunde Vortrag und dann Diskussion darüber. Und das andere ist ein Socratic Seminar, die werden, da gehen wir einfach über alles, was so im letzten Monat passiert ist und dann werden zum Beispiel die neue Version von Lightning, also LND 8.0 kam raus, das werden wir sicherlich im nächsten Meetup äh, diskutieren oder äh, BIP Taproot haben wir mal angerissen oder ähm, wir werden wahrscheinlich jetzt zum Beispiel über die neue IRS Guidelines reden, also der, der amerikanische Steuerverein hat rausgegeben, dass mal jetzt für alle Hardfarks Steuern schuldig ist und Airdrops und das ist doch ein bisschen absurd. Ich schätze mal, dass wir da ein bisschen drüber reden werden. Solche Sachen diskutieren wir dann und ähm, ja, also Lightning Labs ist ja in San Francisco und Blockstream ist hier in Mountain View. Das heißt, äh, zum Beispiel Peter Weller ist oft da oder äh, auch andere Leute, die an Bitcoin Core mitarbeiten. Okay. Matt Corallo zum Beispiel. oder Sorry, ja. Yeah.
2: Wie organisiert ihr dann so eine Diskussion bei 150 Leuten, stellen wir es gar nicht so einfach vor, ist das dann eher so podiumsmäßig, dass es dann fünf Leute gibt, die von diskutieren und dann gibt es halt auch Fragen aus dem Publikum oder ähm, eher wirklich äh, kleinere Gruppen, die halt verschiedene Themen dann diskutieren?
1: Es ist so, wir haben einen Moderator für die Themen, der hat gesammelt über den letzten Monat, das ist der Alex Leischmann, der hilft organisieren und der sagt, okay, unser Thema jetzt ist das, der stellt das Thema kurz vor und dann äh, darf wer auch immer was dazu zu sagen hat, einfach Be Beiträge geben und das äh, organisieren wir, indem wir ein paar Mikrofone haben, die wir rumgeben. Hm. Wer das Mikrofon hat, kann reden. Die anderen haben, naja, es gibt ab und zu ein paar Zwischenrufe, aber in der Regel funktioniert es sehr gut.
2: Okay. Das können wir dann äh, mitnehmen für unsere Meetups, falls wir falls mal in Ulm auf 50 oder 70 oder 100 <lacht> Leute kommen. Naja, wir sind logischerweise auch eher bei, ähm, bei 10 oder 15 Leuten angesiedelt, wie du es dir vorstellen kannst.
0: Es steigt langsam, es steigt langsam.
1: Mhm. Ja, wenn der Preis hochgeht, kommen immer wieder mehr Leute. Ne? Ähm, das habe ich auch nie richtig verstanden. Karlsruhe ist ja so eine IT-Stadt. Es gibt irgendwie so 3800 IT-Unternehmen in Karlsruhe. Und die, also KIT ist ja eine der führenden Informatikuniversitäten. Dann gibt es auch die die ähm, Technische Hochschule, die auch einen sehr starken Informatik- kann. kann Aber trotzdem haben wir halt irgendwie immer nur so die 10, 15 Leute da gehabt. Hat mich echt verwirrt.
0: Und ihr kennt euch ursprünglich dann aus Karlsruhe, also Simon und du.
1: Ja, genau.
2: Genau, wir kennen uns von Karlsruhe-Mieter. Also ich habe auch in Karlsruhe gelebt. Ähm, ja. Ich würde nochmal auf das, äh, das Meetup in San Francisco kommen. Du hast da jetzt auch äh, letztens Jahr einen, einen Vortrag gehalten über Coin Selection vor allem
1: oder? Ja, ähm, yeah, UTXO Management hatte ich es getitelt.
2: UTXO Management. Ähm, das ist auch das Thema, wo wir heute ein bisschen ähm, mehr drauf eingehen wollen und äh, auch für, für unsere Zuhörer so ein bisschen anreißen wollen, okay, was ist denn eigentlich UTXOs und ähm, was ist auch eine, eine coin was muss man beachten, wie, was muss man beachten, um die Privatsphäre zu sichern oder um Kosten zu reduzieren und so weiter. Und du bist ja da der, der perfekte äh, Gesprächspartner, weil du hast ja auch in deiner Masterarbeit schon über Coin-Selection geschrieben. Wie bist du denn zu der Masterarbeit gekommen, beziehungsweise auch, wie bist du denn zum Bitcoin überhaupt gekommen und dann zu der Masterarbeit?
1: Ja, ich hatte... Ich meine, 2011 oder so hatte ich einen slashdot artikel gesehen, vielleicht war es 2012, und hatte dann doch endlich mal das Whitepaper gelesen. Also das erste Mal, wo hab, hab ich es gesehen habe, habe ich äh, das als, als äh, absurd abgestempelt und nicht weiter nach, äh, nachgeforscht. Ähm, und dann habe ich relativ schnell Bitcoin-Stack-Exchange entdeckt und das ist einfach so eine grandiose Plattform für Frage und Antwort. Also wirklich dediziert, um eine Frage, die beste Antwort zu finden. Die Entwickler kennen es sicherlich als Stack Overflow, das gleiche Format. Und dann, da habe ich einfach viel gemacht, habe ein bisschen auch auf Reddit, also rbitcoin, gelesen zu der gleichen Zeit und dann war das irgendwie spannend für mich und ich habe viel Zeit investiert. Und als es dann zur Zeit zur Masterarbeit kam, habe ich mich umgeguckt und habe festgestellt, dass äh, eins unserer äh, Institute an der Uni Karlsruhe, also KIT, äh, hatte angefangen, sich mit Blockchains auseinanderzusetzen. Dann bin ich mal da aufgelaufen und habe gesagt: Hey, ich hätte da so ein paar Ideen, können wir da was machen? Und die fanden das prima.
0: Wann
2: war
1: das? Anfang 2016 ungefähr.
2: Okay, also es war dann schon äh, zu deiner äh, Masterarbeit wo du da dann hinkommen wirst, also nicht schon dass du ja. vor irgendwie mit Bachelorarbeit oder so dann oder nach dem Bachelor schon nee, hat gearbeitet hast oder so.
1: Ja, Bachelor war noch, war, also ich habe vorher viel mit Robotik und Anthropomatik gemacht, war in der Bewegungserkennung und Spracherkennung, hatte meinen Bachelor über Spracherkennung gemacht und dann ähm, aber schon da haben mich meine, meine äh, Kameraden aufgezogen damit, dass ich weniger Zeit auf Bitcoin Stack Exchange verbringen soll. Und mehr von der Bachelorarbeit.
2: <lacht> Hat dir ja nicht geschadet für die Masterarbeit. Ich denke, ähm, was also für mich damals, als ich dich auch kennengelernt hatte, was ich sehr beeindruckend fand, ist, dass du dann natürlich auch ähm, das eingereicht hattest für die Scaling Bitcoin in Mailand und der, mhm. das Thema dann auch genommen wurde und du da dann einen Vortrag ge gehalten hast. Ähm, also das äh, fand ich schon sehr beeindruckend. Das war ziemlich cool.
1: Ja, ich war da schon eine ganze Weile sehr aktiv. Also ich bin Moderator auf Bitcoin Stack Exchange seit 2014 und äh, dementsprechend hatte halt irgendwie während dem Studium ja doch sehr viel frei, ähm, frei einteilbare Zeit und habe ähm, sehr viele Fragen beantwortet und auch einfach Content editiert und äh, schlechten Content gelöscht. Dadurch kannte ich einige von den, von den Bitcoin-Entwicklern schon, die dort auch beigetragen haben und dann als ich angefangen habe mit meiner Masterarbeit hat einer also Peter Welle der äh, vielleicht auch als SIPA bekannt ist der hatte äh, großes Interesse daran und dann haben wir uns mal so getroffen und unterhalten und er hat er hat mich ermuntert dass wir das oder dass ich das bei Scaling Bitcoin einreichen soll und das war dann tatsächlich einen Monat bevor meine Abgabe schon die Konferenz und dann habe ich dort eben meine vorläufigen Ergebnisse vorgestellt.
0: Und warum bist du genau gerade auf Coin Selection gekommen? Also gerade 2016 waren ja auch einige andere Themen durchaus präsent.
1: Ähm, ich hatte tatsächlich schon mal versucht, so Ende 2015, glaube ich, war es, vielleicht war es sogar 2014, äh, zu verbessern, wie Bitcoin Course Coin Selection funktioniert. Und zwar mhm. gab es irgendwie eine Frage auf Stack Exchange, wie funktioniert eigentlich Bitcoin Core's Coin Selection? Und ich habe mich mal Nachmittag reingesetzt, angesetzt, habe den ganzen Code auseinanderklamüsert, festgestellt, <lacht> dass es ein furchtbarer Moex war und habe gedacht, hey, ich kann das bestimmt verbessern. dann habe ich einen ganz kleinen Patch habe für Bitcoin Core zur Verfügung gestellt. Der wurde dann irgendwann gemerged. Und ähm, Greg Maxwell hat festgestellt, dass das UTXO-Set seit dem Zeitpunkt anders gewachsen ist und hat dafür gesagt, dass es zurückgerollt wurde.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, naja,
2: immerhin. Von prominenter ja. Hand zurückgerollt bekommen.
1: Naja, aber als ich dann hierher kam, habe ich den auch mal getroffen, oder einige Zeit häufig getroffen und der hat auch mitgeholfen, dass wir dann meine Ergebnisse in Bitcoin Core gemerged bekommen haben und sowas. Also es war jetzt nicht irgendwie böswillig oder so, es war einfach nur, dass äh, der Patch nicht unbedingt alles erreicht hatte, was wir wollten. <lacht>
2: ja, ich meine, aber es ist ja auch im, im, im Sinne der, der Allgemeinheit und äh, man hat ja auch selber das Bestreben, das bestmögliche Ergebnis abzuliefern. Man, man wird ja selber nicht glücklich damit, wenn dann irgendwie was Halbwertiges da drin steckt. So ja, genau. ging es ja dann auch super zu Ende. Ähm, mir eine Endeffekt gerade auch, wenn wir uns so unterhalten, dass wir reden über CoinSelection die ganze Zeit, aber nicht alle Zuhörer ist eigentlich bewusst, was eine Coin Selection überhaupt ist. Vielleicht sollte man oder könntest du vielleicht mal ganz kurz ähm, erklären, was denn eine CoinSelection ist und
0: warum das so wichtig ist. Und lass dich nicht stören, wenn ich kurz einhake, äh, wenn zum Beispiel Begriffe wie UTXO oder sowas fallen, äh, weil die sollten wir ja vielleicht auch noch mal kurz anreißen, dass wir ja, noch äh, ja. im gleichen Stand sind.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich denke über die Sachen jetzt schon so lange nach, dass ich vielleicht manche Sachen schon ganz natürlich verwende, aber nicht klar sind, was die Begriffe bedeuten. Also die Coin Selection ist generell, wie die Inputs für eine Transaktion ausgesucht werden. Wenn man Geld ausgeben möchte in Bitcoin, muss man erstmal sich referenzieren auf irgendwelches Geld, das man hat und dann beweisen, dass man berechtigt ist, das auszugeben. Dann muss man natürlich so viel Geld ähm, bereitstellen, dass man überhaupt für die Transaktion bezahlen kann. Und dann wird das alles in ein, eine formelle Anweisung ans Bitcoin-Netzwerk gepackt, eine Bitcoin-Transaktion, äh, nach der dann die Zahlung durchgeführt wird. Jetzt habe ich schon Inputs gesagt, das ist vielleicht auch schon nicht ganz klar. Ähm, in Bitcoin sind alle äh, Geldstückchen, sind individuell erkennbar. Also man hat jetzt nicht ein, ähm, ein Gesamtvolumen, wie zum Beispiel beim Bankkonto. Da kann ich ja nicht unterscheiden, äh, wenn ich, sagen wir mal, 500 Euro auf meinem Bankkonto habe, kann ich nicht unterscheiden, diese 50 habe ich von da bekommen und die anderen 450 von dort, sondern das ist ja eine ununterscheidbare Menge, einfach ein, ein, eine Balance. Und, wie sagt man Balance auf Deutsch? <lacht> ein Guthaben, genau. Ähm, in Bitcoin sind es tatsächlich eher wie Münzen oder wie ein Scheck. Man hat also einen Betrag von einer bestimmten Menge, den man ausgeben kann. Und dafür muss man einmal unterschreiben. Und dann, äh, wenn man in dem Scheck zu viel Geld drin stehen hat, muss man dafür sorgen, dass man Wechselgeld zurückkriegt und der Rest geht an den Empfänger.
0: Genau, das heißt also, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das wie einen 20-Euro-Schein, den ich jetzt bekomme und wenn ich 15 Euro bekommen soll, dann gibt mir der, der andere einen 20-Euro-Schein und schickt sich einen 5-Euro-Schein wieder zurück und ich habe die 15 Euro, er hat die 5-Euro-Wechselgeld äh, die Mining fee jetzt mal außen vor gelassen, aber grob so, oder?
1: Ja, ganz genau.
2: Mit, mit dem Scheck ist es natürlich noch eindeutiger, weil beim Scheck kann ich ja reinschreiben, was ich will. Es ist also, 20 Euro auf dem Scheck mache ich zwei draus, einen 15, und einen 5. Den 5er behalte ich, den 15er gebe ich weg. Und den 20er zerreiße
0: ich. Jetzt wissen wir, was ein Input ist. Was ist ein Output?
1: Genau, also die Transaktion verbraucht also alle Geldmengen, die in, auf der Input-Seite referenziert sind. Äh, wie jetzt zum Beispiel in dem Beispiel der eine 20-Euro-Scheck. Und äh, die werden, also ähm, diese Transaktions-Inputs hm. Transaktions können nur einmal verwendet werden. Wenn sie verwendet sind, sind sie verbraucht und weg. Also der Scheck ist, ist gecached und zerrissen. Und dann auf der Output-Seite entstehen neue Schecks. Zum Beispiel in dem Fall würde ich jetzt 15 Euro überschreiben an den Empfänger und 5 Euro überschreiben an mich selbst wieder. Dann hätte ich zwei Outputs, einen der eben 5 Euro wert ist, der an mich selbst adressiert ist und einen der 15 Euro wert ist und an den Empfänger adressiert ist. Wir nennen diese Outputs, nennen wir unspent transaction outputs bis zu dem Zeitpunkt, wo sie verbraucht werden, also nicht ausgegebene Transaktionsausgänge. Und ähm, alle Stücke in Bitcoin, also alle Geldmengen, die irgendjemand verfügbar hat, sind solche Unspent Transaction Outputs oder UTXOs.
0: Okay, super. Und jetzt geht es quasi darum, wie handhabe ich diese einzelnen Schecks, äh, die ich im Prinzip bekommen habe. Ähm, oder, also ich muss irgendwie darauf achten, wenn ich dich richtig verstehe, ich muss irgendwie darauf achten, äh, wie ich die wieder ausgebe, oder? Zumindest war das, was ich unter Coin Selection verstanden habe.
1: Ja, genau. Und zwar in diesem Fall muss man noch ein anderes Problem verstehen. In Bitcoin gibt es eine limitierte Ressource, die nennt sich äh, Block Space, also ähm, die Möglichkeit, Sachen in einen Block zu schreiben die, oder die Menge an Daten, die man in einen Block schreiben kann. Und äh, Bitcoin-Transaktionen brauchen mehr Daten, je mehr dieser Schecks sie referenzieren, die sie ausgeben wollen. Also wenn man mehrere Inputs hat, dann muss man für jeden dieser Inputs muss man sagen, hey, genau diesen Input, also diesen einen, dieses eine Stück von Bitcoin möchte ich ausgeben. Hier ist eine Signatur, dass ich das darf, um mich zu authentifizieren. Und das muss ich für jedes Stück Bitcoin tun, das ich ausgeben möchte. Das heißt, die Größe einer Bitcoin-Transaktion in Datenmenge skaliert mit der Menge an Inputs, die man hat und mit der Menge an Outputs, die man erzeugt. Also weil man auf der Output-Seite auch wieder schreiben muss, ich schicke genau so viel Geld an diesen Empfänger und so viel Geld an mich zurück und vielleicht habe ich noch einen zweiten Empfänger. Und äh, dementsprechend die Kosten der Bitcoin-Transaktion, die in die Blockchain zu schreiben, die hängt eben von der Datengröße der Transaktion ab und damit indirekt von der Menge, also der Anzahl der Inputs und Outputs.
2: Da passt ja die Scheckanalogie auch wieder ganz gut, wenn man sich dann ein Stück Papier vorstellt. Das heißt also, je mehr Papier es wird, weil ich mehrere Inputs sozusagen verwende, umso teurer wird das Ganze und insgesamt habe ich eine, eine, diese Limitierung, dass ich einfach nur eine bestimmte Anzahl von Papier eigentlich reinmachen kann oder auch wieder erzeugen kann.
0: Ja. Also, im, Prin ja. also im, Prinzip, äh, im Prinzip, wenn ich die äh, Checks in den Briefkuvert stecke, je schwerer das Briefkuvert wird, desto mehr äh, Porto muss ich bezahlen. Ähm, ja.
1: Ja. ja, wobei, das ist ungefähr soweit, wie die Analogie funktioniert, glaube ich.
0: <lacht> ja gut, ja. Also stark so. vereinfacht im Prinzip.
1: Genau, also jedenfalls wir haben diese unspent Transaction Outputs, äh, die werden erzeugt von Transaktionen auf der Output-Seite, äh, dann bleiben sie bestehen, sind individuell äh, trackbar, brauchen eine bestimmte Authentifizierung von wem auch immer sie jetzt gehören und dann, wenn sie verbraucht werden auf der Input-Seite, passiert eben genau jenes, äh, dass Leute unterschreiben dafür, sagen, hey, das ist mein Geld, ich will das ausgeben und dann äh, anzeigen, an wen das weiter äh, übergeben werden soll. So, und jetzt ähm, wird es noch komplexer, nämlich wir haben ja diesen, diese limitierte Ressource äh, der Blockgröße und wenn der Block voll ist, fangen an, Leute mehr Transaktionsgebühren zu bieten, um eben früher in den nächsten Block zu kommen. Und deswegen haben wir manchmal so Stoßzeiten, wie zum Beispiel um 6 Uhr morgens, wenn Bitmax mal wieder den ganzen Mempool vollkotzt. Und <lacht> ähm, ja, genau. Punkt 6 Uhr morgens, äh, äh, Pazifik, also ff, äh, 13 Uhr oder so eure Zeit, äh, kommt eben, ach nee, äh, 15 Uhr. Ja, äh, kommt kommt von Bitmax eben irgendwie so 4 Megabyte äh, Transaktionsdaten jeden Tag und dann gehen erstmal die Transaktionsgebühren, um in den nächsten Block zu gehen, auf 20, 30, vielleicht sogar 50 Satoshis pro Byte. Ähm, man zahlt tatsächlich eben fürs Byte. Das heißt, ähm, größere Transaktionen sind halt einfach mehr Bytes und deswegen teurer. Äh,
0: Genau. Und äh, wo ist jetzt das Problem bei dieser Coin Selection? Also wo ist jetzt das Problem beim Ausgeben dieser Schecks?
1: Ja, ähm, also vielleicht muss man hier ein bisschen Bogen schlagen von dem individuellen Nutzer. Wenn du auf deinem Handy eine mobile Wallet hast, dann hast du da halt vielleicht so drei oder vier UTXOs, wo dein Geld drin liegt, weil du hast mal vom, von irgendjemandem, das Abendessen beglichen und der hat dir ein bisschen Bitcoin geschickt, dann hast du vielleicht mal abgehoben von deinem Bitcoin-Exchange und äh, oder wieder aufgefüllt von deiner Wallet daheim, deiner Hardware-Wallet oder sonst was. Das heißt, du hast halt eine ganz kleine Zahl von Unspends, äh, sorry, UTXOs. und die, äh, wenn du dann eine Zahlung machst, wirst du dir einfach eine davon aussuchen in der Regel, oder besser deine Wallet wird das tun für dich, eine Coin-Selection durchführen, einen Input der eine hinreichende Größe hat, wählen und dann kannst du deine Transaktion bezahlen. Ich arbeite allerdings jetzt hier für ein äh, größeres Bitcoin-Unternehmen und, und eine Großzahl unserer Kunden sind eben solche Bitcoin-Exchanges und viele von denen haben nicht drei oder fünf Stückchen von Bitcoin, sondern 10.000 bis 100.000. Und dann möchtest du vielleicht etwas selektiver sein, welche von diesen Stückchen du verwendest, ob du nicht vielleicht zum Beispiel ein ideales Input Set bauen kannst, das langfristig Geld spart. Wenn du jetzt zum Beispiel 5 Euro ausgeben möchtest und du hast Schecks für 6 Euro, 3 Euro und 2 Euro, dann kann es manchmal von Vorteil sein, den 6 euro scheck zu verwenden und dir selbst 1 Euro zurückzuschicken, weil Inputs in Transaktionen viel, viel größer sind als Outputs. Bei hohen Fees sparst du dann Geld, weil du nur einen Input referenzieren musst, aber zwei Outputs erzeugst. Andererseits, wenn die Fees gerade niedrig sind, möchtest du zum Beispiel 3 und 2 verwenden als Inputs, weil du dann zu einem Zeitpunkt, wo du wenig Gebühren dafür bezahlst, zwei Schecks vernichten kannst und du kriegst keinen Scheck zurück. Das heißt, insgesamt hast du einen Scheck weniger, der jemals in deiner Wallet landet, den du dann also auch in der Zukunft nicht mehr ausgeben musst.
2: Okay, das gilt aber natürlich vor allem für Großkunden. Wenn man jetzt eher auf den, den privaten Nutzer schaut, würde ich dann sagen, okay, ein Input. Ist, äh, wenn möglich, wenn, wenn, denn zur Verfügung, dann mit einem Input machen oder was wäre dann um die Kosten reduzieren deine, deine Empfehlung?
1: Das ist nicht immer der beste Fall, also als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, habe ich einige verschiedene damals gängige Algorithmen angeguckt und einer davon war zum Beispiel, dass es immer einfach das größte Stück Bitcoin nimmt in der Wallet und es hat einfach dazu geführt, dass das immer kleiner gemahlen wird und alle anderen Beträge, die in der Wallet gelandet waren, wurden nie angefasst und dann hattest du am Ende ganz, ganz, ganz viele Schecks, also UTXOs in deiner Wallet, das war nicht optimal. Das heißt, du willst irgendwie eine gute Mischung und optimalerweise ist die, ähm, verhält die sich leicht anders, wenn die Gebühren niedrig oder hoch sind. Weil bei hohen Fees möchtest du eine Minimal-, also die, die Größe der Transaktion minimieren. Bei kleinen Fees bist du vielleicht eher glücklich, auch mal ein paar kleine Stücke Bitcoin zusammenzuführen, um eine Zahlung durchzuführen.
2: Ist es denn problematisch, wenn ich zu viele äh, UTXOs habe?
1: Das ist äh, eher global problematisch als für dich individuell. Äh, da gibt es jetzt nämlich noch einen weiteren Aspekt. Also dieses, Wir reden ja hier über ein dezentrales Netzwerk, in dem viele verschiedene Teilnehmer äh, irgendwie versuchen, auf einen gemeinsamen Stand zu kommen. Und im Endeffekt ist dieser gemeine Stand, wem gehört welches Geld? Das wird in Bitcoin so getrackt, dass... Jeder, der einen sogenannten Full Node für Fully Validating Node laufen lässt, also in der Regel zum Beispiel Bitcoin Core, der hat die ganze Blockchain gepasst und dann am Ende hat er einen Set von allen UTXOs. Also ähm, er hat die globale Übersicht, welche Geldstückchen existieren und mit welchen Locking Scripten, also wie man dafür signieren muss, um die auszugeben. Und jetzt äh, hatten wir da einen ähm, Effekt beobachtet, und zwar hat sich das jahrelang verdoppelt, jedes Jahr, die Menge an äh, Bitcoin-Stückchen, die es gab. Das UTXO-Set war dann angeschwollen auf 64 Millionen UTXOs. Das war im Winter 2017, wo wir den Peak hatten. Und das Problem dabei ist, dass du jetzt... Äh, um Transaktionen für gült also gültig oder ungültig äh, validieren zu können, musst du wissen, welches Geld existiert. Und das ist wenn diese dieses Set an Geldstückchen unglaublich wächst, dann gibt es einfach immer mehr Daten, die jeder, der der voll nachvollziehen möchte, was das Bitcoin-Netzwerk tut, bereithalten muss.
2: Okay. Was heißt, dass es quasi für, die Gesamt, äh, für das Gesamt Gesamtnetzwerk ähm, gewisse Nachteile hat, ähm, dadurch, dass es langsamer wird oder langwieriger wird, ähm, äh, tatsächlich die Informationen äh, zu finden, die benötigt werden, um, um die Validierung durchzuführen?
1: Ja, wobei der Effekt ist hauptsächlich schlimm für Kleinstrechner, also in der Regel wird dieses Set, das UTXO-Set im, im RAM gehalten, also ähm, man tut dann nicht das von der Disk laden oder irgend sowas, sondern das ist äh, die ganze Zeit verfügbar, das heißt die Lookups sind relativ schnell, aber wenn, wenn du eben einen Kleinstrechner betreibst wie ein äh, Raspberry Pi oder so, dann hast du vielleicht gar nicht genug RAM und dann wird es eben richtig sch äh, schwer für diese Kleinstrechner nachzuvollziehen, was im Bitcoin-Netzwerk vor sich geht während das
2: passiert. Das ist natürlich sehr interessant dann für unsere ähm, Recipe Blitz Bastler, die wir bei uns im Turm haben. Ähm, die, ähm, Ich weiß nicht, ob das äh, ob du es du wahrscheinlich nicht, aber wir haben ja so eine kleine Bastel Community, auch noch mhm. im, im Bitcoin-Turm, wo wir verschiedene Projekte haben und da ist auch der, der Christian Rothzoll war ja auch da bei uns beim, beim äh, Podcast. Und äh, Rolf ist da auch ein ganz großer Fan und ähm, begeisterter äh, Raspberry blitz äh, bastler Und ähm, das ist natürlich interessant dann zu sehen, weil ähm, Stand heute geht, also mit dem neuen Raspberry 4 scheint ja alles ähm, ganz gut zu laufen, dass ähm, aus, als man Full Note als äh, auf einem Raspberry äh, machen kann. Die Frage ist natürlich, wenn sie sich jetzt so weit mit der Anzahl der UTXOs, wenn die so stark steigen, dann kann es da ja auch wieder der Raspbian der, der die, die Grenze kommen. Wie ist denn die Entwicklung der UTXOs? Hat die sich dann wieder verlangsamt nach 2017 oder ist das äh, stetig dann weitergewachsen?
1: Ja, der kundige Zuhörer wird äh, vielleicht sich erinnern, 2017 war dieser riesige Preisanstieg auf äh, fast 20.000 US-Dollar und da gab es ja dann diese Phase, in der keine Transaktionen unter One... 100 Satoshi pro Byte überhaupt bestätigt wurde. Und da sind in der Zeit sind natürlich die, ist das utx halt sehr stark gewachsen, weil keiner mehr konsolidieren konnte, keiner konnte mehr äh, kleinere Stückchen überhaupt ausgeben, weil es einfach teurer war, äh, die in Transaktionen zu verwenden, als die zum Beispiel selbst wert waren. Und dann auf der, äh, am Ende von, von diesem Peak äh, hat sich das alles etwas mehr beruhigt und viele Leute haben dann überhaupt ein Bewusstsein gehabt für diese Problematik und haben angefangen, ihre Geldmengen ein bisschen zusammenzufassen mit Konsolidierungen und dann sind wir runtergegangen auf, ich meine, knapp über 50, 50 Millionen UTICs aus, aber seitdem ist es wieder ein wenig angestiegen und jetzt, ich hatte gerade vorhin nachgeguckt, wir sind jetzt wieder bei fast 64 Millionen. Also ganz knapp unter der, der höchsten Zahl, die wir jemals hatten.
2: Okay, Also ich kann mir vorstellen, dass ähm wenn der Preis hochgeht, auch so oder mehr äh, Leute in Bitcoin reingehen, dass die Anzahl auch einfach steigt, weil es über mehr Leute einfach auch verteilt wird, ähm, die UTXOs. Also gar nicht mal so viel Raum für Konsolidierung dann da ist, weil einfach viele Leute ähm, im Zweifel auch nur ihre vier, fünf äh, UTXOs haben. Dann, äh, wenn da 70 Millionen Leute drin sind, dann kommt mir nicht drum rum über 350 Millionen UTXOs im Endeffekt.
1: Das ist sicherlich so, dass äh, natürlich mehr Nutzer auch insgesamt mehr UTXOs haben werden. Aber wir, haben, wir sehen natürlich auch vor allem bei Großunternehmen, dass die gewisse Praktiken haben, die vielleicht nicht optimal sind fürs Netzwerk.
0: Welche Praktiken wären das?
1: Äh, wir hatten zum Beispiel früher äh, ein ganz großer Player hat immer die größten UTX ausgegeben zuerst und hat nie konsolidiert. Die hatten sicherlich eine Weile 10 bis 20 Prozent von allen UTX aus. Ähm, in diesem 2017-Peak spezifisch hatte ich mal eine Wallet gesehen, die insgesamt 500.000 UTX aus hatte. Nur diese Wallet selbst, äh, das war zu dem Zeitpunkt fast ein äh, Prozent fast aller UTX aus. Ähm, in einer einzelnen Wallet. <lacht> ähm, wenn, wenn dann solche Akteure eben anfangen, ein bisschen drüber nachzudenken, ein bisschen ähm, vorausschauend zu agieren und bei niedrigen Fees diese Kleinstbeträge zusammenzufassen, dann kann das einen viel größeren Impact haben, als wenn jetzt die gesamte Userzahl ein bisschen anwächst und dann natürlich die Leute ihr Geld auch in eigenen UTX aushalten
2: wollen. Ja, ich denke auch, diese bei Cloud-Mining hat man doch auch die Problematik, dass sie teilweise dann täglich eine Auszahlung machen oder so ja. und dann nur Kleinstbeträge immer ausgezahlt bekommt, was ja auch dem, dem Ganzen nicht förderlich ist.
1: Da muss man halt dann sehen, dass man solche Kosten mit einrechnet, wenn man berechnet, ob irgendetwas profitabel ist oder nicht.
0: Ja, klar. Also sehe ich das richtig. Ähm, je weniger Inputs und Outputs ich habe, desto kostengünstiger wird das, wenn ich was äh, versende. Auf der anderen Seite, was glaubst du, woher der neue Anstieg kommt? Ähm, ich möchte ein bisschen darauf anspielen, dass je mehr ich die Transaktionen oder die, äh, die Outputs oder meine Inputs und Outputs zusammenfasse, desto klarer wird, dass alle zu einem Wallet gehören oder vermutlich alle zu einem Wallet gehören. Ähm, was vielleicht etwas schlechter für die Privatsphäre wäre. Glaubst du, dass mit diesen ganzen Privatsphäre-Features, bei denen ich den Eindruck habe, dass sie jetzt vermehrt aufkommen, äh, wie CoinJoin und andere Funktionen, wo ja häufig mehrere kleine UTXOs ausgeschüttet werden, dass das eher daran liegt? Oder glaubst du, dass es doch mehr Leute sind, die am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen und dadurch die UTXO-Anzahl wieder steigt. Kann man das irgendwie abschätzen oder?
1: Das ist natürlich immer sehr schwierig abzuschätzen, weil kaum jemand irgendwelche User-Daten für Bitcoin sammeln kann. Es gibt eine Seite, die ein bisschen so Wallet-Cluster identifiziert. Ich meine, das ist OXT oder so ähnlich die können zum Beispiel sehr gut identifizieren, die Coinbase Wallet und solche Sachen. Ähm. Andererseits also die ich denke, dass wir jetzt einen wesentlich gesünderen Anstieg hatten als zum Beispiel Ende 2017. Wir haben sicherlich eine größere Reichweite des Projekts. Bitcoin ist jetzt zehn Jahre alt. Wir hatten einen, wir haben wahrscheinlich einen deutlich realistischeren Preis als Ende 2017. Und einfach Leute gehen organisch rein. Ja, ich glaube, dass vielleicht jetzt ein größerer Anteil dieser 64 Millionen UTXOs von Privatpersonen gehalten werden. Ich glaube, dass auch viele Unternehmen ähm, viele dieser Best-Case-Practices, die seit, dem, seit dieser riesigen äh, Transaktionsstaus in 2017 aufgekommen waren, umgesetzt haben. Also zum Beispiel die Bitcoin-Optech-Gruppe macht da sehr gute Arbeit, dass sie Bitcoin-Unternehmen anleitet, wie man besser Transaktionen bauen kann und seine UTX ausmanagt und so weiter. Dadurch äh, denke ich, dass die Unternehmen vielleicht einen kleineren Anteil haben, aber es gibt halt immer wieder auch neue Unternehmen, die vielleicht noch nicht diese Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht das jetzt noch nicht zu ihren ersten Zielen zählen, wenn sie gerade erst starten und irgendwie erst ihr Produkt hochbringen wollen und dann gibt es eben dort auch wieder irgendwelche Peaks und, und schlechte Nutzungen, die da ganz schnell irgendwo die Zahlen nach oben treiben.
2: Okay, so. Pierre hat es ja gerade eben schon angesprochen, äh, diesen Privatsphäre-Aspekt, dass man ja anhand von den Inputs ähm, rausfinden kann: okay, diese zwei Transaktionen gehören ja anscheinend derselben Person. Das heißt also, man hat da, man legt in gewisser Weise doch einige Informationen über sich selbst offen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man das äh, zusammenpustelt zu einem Baum, dann äh, kann man noch viel, viel mehr rausfinden. Ähm, wie schützt man sich denn dagegen und was gibt es für andere Sachen, die man beachten muss, um sich ähm, nicht zu viel Einblick in seine finanziellen Verhältnisse zu geben?
1: Ja, da gibt es einige Heuristiken, die sehr gut funktionieren. Also zum Beispiel eben die Annahme, dass alle Inputs in einer Transaktion zu der, zum gleichen Individuum oder ähm, Unternehmen gehören. Es gibt ein paar andere Heuristiken, die auch gut funktionieren in der Richtung. So funktioniert Chain Analysis. Ich denke, dass äh, das ein ganz schwieriges äh, Thema ist, weil wir leider wenig Einblick darin haben, was Analysis wirklich leisten kann. Ähm, also das ist zwar auch der Name einer Firma, aber ich bin be benenne auch den ganzen Bereich dieses Trackings, woher Geld kam, wohin es geflossen ist, äh, Analysis. Und Coins sicherlich sind etwas, was im Moment unglaublich... Äh, Stock zwischen die Beine wirft von Chainalysis, weil das die, die zentrale These ist, alle Inputs gehören zur gleichen Entität.
0: Wollen wir noch kurz sagen, was ein CoinJoin ist oder kannst du das kurz...
1: Ja, also CoinJoin ist eine Spezialtransaktion, die, die ähm, gebaut wird, um mit mehreren Nutzern eine Transaktion zu kreieren, wobei bei CoinJoin spezifisch in der Regel auch die Outputs äh, gewissen Grundsätzen unterliegen, nämlich, dass die Outputs in Paaren entstehen gleicher Größe. Also äh, dadurch wird verheimlicht, weil selbst wenn man weiß, jemand hat 5 reingegeben und jemand hat 4 äh, und reingegeben, dann könnte man ja sehen, wenn es ein äh, 1 und 3 und 2, zwei, 2,5 gibt, dann weiß man ja genau, welche Inputs zu welchen Outputs gehören. Ja? Das heißt, man muss verheimlichen auch, äh, wie das Geld aufgeteilt wurde und deswegen erzeugen Cointrans Outputs der gleichen Größe. Also es ist im Grunde genommen ein Weg, wie mehrere User zusammen Transaktionen bauen können, um zu verschleiern, wie das Geld weiter geflossen ist. Jetzt ist die Verschleierung natürlich nur, dass man sich versteckt in einer größeren Gruppe. Man kann natürlich auf der Chain weiterhin verfolgen, wie das Geld geflossen ist.
2: Und wie muss man sich das vorstellen? Müssen äh, dann äh, vier Kryptografen zusammenkommen, die ähm, das Wissen haben, um dann so eine Transaktion zu bauen aus den verschiedenen, äh, mit den verschiedenen Teilnehmern? Oder gibt es da dann Service oder ähm, wie muss man sich das vorstellen?
1: Wasabi Wallet zum Beispiel hatte jetzt vor kurzem äh, eine Neuigkeit, nämlich dass, da hatten sie zum ersten Mal eine Transaktion mit 100 Teilnehmern gemacht, also eine, eine CoinJoin. Äh, es gibt also gewisse Parteien im Bitcoin-Ökosystem, die solche, solche Transaktionen koordinieren, wie zum Beispiel Wasabi Wallet.
2: Okay, und der... Äh, kann ich solchen Anbietern dann trauen oder ist also jetzt trustless dieses Verfahren oder ähm, können die auch theoretisch dann mit all dem Geld abdüsen?
1: Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ja. Also früher, vor einigen Jahren, waren Services populär, die äh, Coins gemixt haben. Da hat man dann Geld hingeschickt und hat nach einer Weile anderes Geld, das gemischt worden war, zurückbekommen. Und das ist dann sehr schnell sehr unpopulär geworden, als einige Leute das einfach behalten haben, was sie <lacht> geschickt bekommen haben. <lacht> ähm, es gibt inzwischen mehrere... Ansätze, wie man das trustless gestalten kann, dass eben wirklich die Transaktion so gebaut wird, dass das Geld sofort schon äh, zurückfließt und dass man dann sich einfach für mehrere Runden nacheinander verabredet, wo das Geld nochmal weiter gemischt wird. Ähm, aber also da gab es auch viel akademische Forschung zu, zum Beispiel das Tumblebit-Projekt und äh, CoinShuffle von Tim Ruffing. Da kann man viel drüber lesen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man, dass man sich umhorcht, ob ein Projekt tatsächlich irgendwie Sinn macht. Man sollte da nicht an beliebige Sachen Geld schicken. Aber ja,
2: also alles noch ziemlich in der Anfangsphase. Also wenn ein Hörer das machen möchte, dann bitte jetzt sehr gut informieren ähm, und dann äh, und, und vorsichtig damit umgehen.
1: Ganz
0: genau. Jetzt hast du schon angesprochen, dass wenn mehrere Inputs versendet werden, dass es wahrscheinlich sein könnte, dass diese beiden oder diese Inputs zu einer Person gehören. Jetzt hast du vorhin auch schon angesprochen, dass es vielleicht möglich wäre, dass man genau einen Input nutzt, um etwas zu bezahlen, dass man kein Wechselgeld hat, dass man tatsächlich nur einen Input nutzt. Die erste Frage wäre, gibt es... Anwendungen, gibt es Wallets, die sowas unterstützen und wie mache ich das? Also wie, wie, fun wie funktioniert das?
1: Das ist im Grunde genommen genau das, was ich bei meiner Masterarbeit dann als Endergebnis bekommen habe. Ich habe eine Reihe von verschiedenen Ansätzen versucht und manches war besser im einen Aspekt, aber nicht im anderen. Das eine, was in allen Aspekten hilft, ist Wechselgeld zu vermeiden. Wechselgeld vermeiden heißt, dass man später keinen weiteren UTXO hat, den man ausgeben muss wieder. Das macht die Transaktion jetzt gerade auch schon kleiner, das heißt billiger. Man spart also in der Zukunft Geld und jetzt gerade. Und es bricht eben auch einen der Zweige, die Transaktionen häufig haben. Ähm eine, eine der, oder einige der populären Heuristiken, die Chain Analysis verwenden, ist nämlich, wo das Wechselgeld hingegangen ist. Wenn du Beträge hast in den Inputs, sodass einer von denen unnötig gewesen wäre, äh, um die Outputs zu erzeugen, wenn, also für den einen, aber nicht für den anderen, dann weiß man eben, dass der Input notwendig war, um dem Empfänger Geld zu schicken und dementsprechend das andere das Wechselgeld ist. Und äh, solche Sachen verknüpfen dann eben eine weitere Transaktion in der Zukunft mit dem gleichen Sender von jetzt. Also wenn man richtig erraten kann, welches das Wechselgeld war, weiß man, das Wechselgeld ging wahrscheinlich zurück an die gleiche Wallet und jetzt hat man in der Zukunft irgendwann eine Transaktion, die dieses Wechselgeld ausgibt, wieder mit einer Reihe von anderen Inputs vielleicht und jetzt kann man sagen, dass die Inputs von der ersten Transaktion und die Inputs von der zweiten Transaktion zu einer hohen Wahrscheinlichkeit zur gleichen Wallet gehört haben. Wenn man aber eine Transaktion baut, die gar kein Wechselgeld hat, fällt es einfach komplett weg.
2: Wird es auch helfen, wenn man zwei Zahlungen auf einmal macht sozusagen, Das wenn man in dem Moment, also selbst wenn man ein Wechselgeld hat, aber dann verschleiert man es ja auch umso mehr, weil plötzlich statt zwei Outputs, was ja Wechselgeld und Empfänger ist, dann plötzlich drei Outputs da sind und dadurch dann äh, ja es ist noch schwerer ist, rauszufinden, okay, was ist denn tatsächlich das Wechselgeld?
1: Ja und nein, also bei man nennt diesen Prozess Batching, wenn man mehrere Zahlungen gleichzeitig durchführt. Das ist vor allem sparsam in dem Sinne, dass man, wenn man eh ein sehr hohes Transaktionsvolumen hat und die in größeren Transaktionen zusammenfasst, braucht man weniger Inputs, man erzeugt weniger Wechselgelder, so spart ein Großunternehmen viel Geld. Und ja, man, man tut verschleiern, welches das Wechselgeld war, falls es eins gab, aber man tut natürlich auch die ganzen Empfänger verknüpfen miteinander. Ähm, wenn zum Beispiel klar ist, dass das eine Transaktion war, die Geld abgehoben hat aus einem Bitcoin-Exchange, dann wissen alle Empfänger dieser Transaktion, dass vermutlich fast alle anderen Outputs auch Empfänger von äh, Abhebungen aus diesem Bitcoin-Exchange waren. Das heißt, es ist so ein bisschen Vor- und Nachteile da.
2: Okay, Würde es dann Sinn machen, ähm, wenn es so typische Muster gibt, dass man die quasi versucht nachzuahmen in seinem eigenen Verhalten, wenn man dann als was anderes von, äh, von Chain Analytics äh, identifiziert wird? Also wenn man auf jeden Fall. selber so tut, als ob man jetzt eine, ein Batching macht wie eine Exchange, dann würde man vermuten, dass du keine Privatperson bist oder so und äh, dadurch wird man auch ein bisschen Privatsphäre zurückgewinnen.
0: Überraschung! Sicherlich seid ihr auf Merchs Antwort genauso gespannt wie ich. Da wir aber einige Zuschriften erhalten haben, dass unsere Folgen etwas zu lang sind, haben wir uns dazu entschieden, diese Folge in zwei Teilen zu veröffentlichen. Also, schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Wenn ihr ansonsten Feedback für uns habt, schreibt uns einfach auf unserer Homepage bitcoin-turm.de oder auf Twitter unter dem Handel turm-im. Persönlich trefft ihr uns immer jeden dritten Donnerstag im Monat bei unserem Stammtisch in Ulm im Donauturm. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!